0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们和大家分享到的是：中国古代女性地位真的是唐朝最高吗？文章来源《疯狂历史文史验》。如果我问中国哪个朝代的女性地位最高，大家可能会条件反射似的说出唐朝女性地位最高。这个认知不能说不对，唐朝女性确实整体上地位很高，但不是每个方面都是最高的。比如在参政的合法性上，就不及汉代。这一点很重要，因为中国自古就是政治决定社会。这是因为游牧民族跟大家想的不一样，并不推崇女性，他们实际上反而是重男轻女的。这个在从东北亚到东欧的所有游牧民族当中都能够找到证据，只不过跟成熟农耕文明相比，游牧民比较质朴。虽然话语系统当中轻视女性，也没有变着法子整女性，社会事务上面也没有特意的限制女性参加，所以女性显得地位不低而已。那么，古代的各种意识形态当中，对女性最推崇的究竟是哪种呢？是刚刚迈入文明时代的萨满文明，而汉朝呢，恰好颇有萨满文明的余绪。这篇文章就要结合萨满教以及游牧民对待女性的观念，以及从商朝到三国的政治历史，来谈谈汉朝女性的地位。我们先从母系社会入手。现在对于母系社会的一般说法是，因为女性主要从事采集，获取食物有保障；男性主要从事狩猎，获取食物没有保障，所以地位不及女性。这个说法其实是有问题的。虽然在漫长的演化史上，男性视杆细胞变得发达，对动作看得更加清晰，从而更容易判断动物的行动。女性视锥细胞变得发达，对色彩的感知更强，从而更容易辨别出采集物，导致他们确实对于狩猎和采集是各善胜场。但是上古时代的狩猎采集归根结底并没有多高的技术含量，可替代性很强。而男性采集时固然要粗枝大叶一点，可他力气也大，综合起来效率未必低于女性。女性未必能够垄断采集的权利，所以这种因为分工导致男女地位有别的说法，可能是有一定道理的，但不是决定性的。决定性的因素其实是女性的生育能力，而且更加劲爆的是，在几百万年的时间内，人类完全不知道生育还需要男性的。大家一致认为，女性能够生育，这是一种非常神奇的能力。认为是某种神秘的力量进入女性体内，促成了她的生育，于是产生了大量的吃鸟蛋、踩巨人的足迹而有孕的感生神话。这个时代的史前文物也只有女神，没有男神，这是真正的女性的黄金时代。那么后来人类又是怎么知道生育需要男性呢？因为一万多年前人类养狗。已经养得很溜了。人类生育需要十月怀胎，那么这个时间间隔实在是有点长，不容易被发现。可是狗呢，只要一个多月，容易建立因果链。人类通过观察狗，就发现了二者之间的联系，从而知道了男性在生育当中的作用。从这以后呢，史前文物里面就有了男神了。女性的地位一旦动摇，男性又有体力上的优势，无论采集、狩猎还是战争，实际上都更强。这个时候，女性的地位就开始下降了，母系社会转变为父系社会。然而，这种转变不是一两天就可以完成的。从石器时代进入文明时代，女性的神圣地位还是有部分残留的。所以，无论是在中国商朝，还是古埃及、美洲印第安、非洲约鲁巴，女性的地位都是很高的。商朝有不少女性活跃于军政领域，其中最著名的就是大家耳熟能详的妇好。在古埃及，女性不但可以继承财产，还可以分配财产；而在约鲁巴，女性也并不是男性和婆家的附属物，在娘家有大量的利益。而在玛雅、阿兹特克、印加等印第安诸文明当中呢，女性的地位也比欧亚主流文明要高。不过，在另一种形态的文明那里，女性残留的神圣地位所剩无几。这种形态就是畜牧文明，它和游牧文明是有区别的。游牧民族是在公元前一千年才登上历史舞台的。畜牧文明相比于早期的萨满文明，因为畜牧生活的分散性和简约性，在仪式方面呢有明显的退化，实现了初步理性化。另外，畜牧民族好战，讲求武勇，女性因为体力不及男性，地位就进一步下降。我们只要看一看畜牧民族的始祖印欧人各个分支——希腊、北欧、凯尔特的神话。就可以轻易的感觉到非常浓重的直男气息，而北魏早期立太子就杀其母亲这样的野蛮政策，也直接凸显了鲜卑女性地位的低下。不过，正像前文所言，畜牧民族秉性质朴，虽然瞧不起女性，但是也没有变着法子去整她们。而且，畜牧生活比较辛苦，许多地方还是需要女性的助力。所以，他的实际地位呢，比理论上要高。等到牧民入主早期文明区，跟农耕生活相结合，因为耕地的物权比牧场就更加明晰，把女性视为私有资产的观念开始发展，这个时候才开始对女性的限制多了起来。这个在中国史上的直接反映，就是从商到周女性地位的变化。而印欧牧民呢，是影响了更东部的阿尔泰人。周人作为阿尔泰系牧民，消灭了萨满文明——殷商。殷商早期可能也是畜牧民族或者流动性同样比较大的游耕民族，但是与原初的萨满文明结合之后，仍然是以母系传承为显著特征。殷商早期王位继承是兄终弟及。兄的王位传于弟弟，而并不是他的儿子，这是典型的母家优于父家的观念。而在这种观念之下，也没有排他性很强的父系宗法概念。到了殷商后期，母系传承逐渐被父系传承替代了，宗法制度初见端倪。那么，周灭商之后又添了一把火，建立了以父系血缘为依据的严格的宗法制度。在这制度之下，正妻虽然有法律保障的权利和平等地位，但嫁入夫家之后，没有了自己宗族的保护，实际上成为了父系宗族的附属品。对于女性的各种压迫就开始变本加厉了。久而久之，父系宗族不把女儿看作是自己人，而是看作是谋官卖钱的资源，于是就形成了双重压迫。而至于……小妾婢女，那更是可以随意处置的私有财产，更加不用提了。比如《礼记》婚义，要求女性要顺，认为这样才能够符合夫家的利益。比如，顺于旧姑，和于世人，而后当于夫，以成丝麻布帛之事，以绳尾机盖藏。是故复顺。而后内合理，内合理，而后家可长久也。因为把嫁进来的女性当成了夫家的生产资源，这才会有这样的观念。因为是夫家宗族的资源，丈夫在关于妻子的问题上，有时候也是做不了主的。《礼记内则》里面有记载：“子慎疑其妻，父母不悦，出。”子不疑其妻，父母曰：“是善是我子，行夫妇之礼言。到西周灭亡后的春秋时代，中原华夏各国的宗法制已经深入人心了，但是东部和南部地区颇有不同。东部沿海的山东、苏北一带，原来是东夷故地，该地的莒这样的一些国家呢，仍然是有东夷遗风的。南部的楚，则分别是苗越后裔，仍然保留了部分原始民族的风俗。在这些地区，上古萨满文明的残留是比较多的，女性的地位较高。这个呢，就一直遗留到了秦汉时代。而西汉的建立者刘邦，他的家族是魏人入楚，而西汉核心功臣集团是清一色的楚人。楚文化对于汉代影响很大。与中原文化有别，在汉代也是有不少的反应的，比如皇子在魏封时、魏册封时是以母姓来称呼的。汉武帝和卫子夫的儿子刘据称为魏太子，刘据与史良帝之子刘进称为史皇孙，同母异父关系也是受到重视。比如卫青、卫子夫是卫媪跟不同的男人生的，这在后世基本上是互相不往来。可是当时这两人却是互相扶持的。再就是直接跟母亲姓的人也是大有人在，比如吕后的侄子吕平就跟吕后的姐姐姓。卫青、卫子夫其实都是从母姓，在这些习俗的加持之下。统治集团内部女性的地位其实是蛮高的，这直接反映在对待外戚的态度之中。在春秋战国时代，各国国君一般与他国国君联姻，难以出现外戚政治，但是少见的几次都是和楚有关的，比如楚考烈王娶臣下李元之妹，李元得以执国政；秦国重用来自楚国的宣太后。的弟弟魏冉、芈戎，这可能与楚文化的影响也是有关的，因为楚人并没有像中原各国那样追求极度整饬的父系宗法制，所以到了西汉，为了增强布衣天子的力量，在依靠宗室之外，汉朝皇帝还自然而然的依靠外家的母系宗族。汉朝开国之初，吕雉还有她的家族就是刘邦的有力的助力了。那么此后呢，在刘邦“白马之盟”“非有功不得侯”的这个规定之外，西汉皇帝一直把外戚当中的长辈直接封侯，主要是皇后的父亲和皇太后的兄弟，就是视为如同宗室，甚至比宗室诸侯王更亲的亲属。而外戚呢，也不像后世那样避免专权的嫌疑，而是理直气壮地以大将军身份来辅政，或者担任侍中等侍从官的职位，为皇帝来出谋划策，或者统帅京城兵马，拱卫皇帝。而当时对外戚的重视还体现在观念和文本上，大家可能意想不到。《史记》竟然把皇后的传记放入了外戚世家当中，而不是像三国之后的史书那样放入后妃传里。《史记外戚列传》甚至开宗明义这样说：“自古受命帝王及祭体守文之君，非独内德茂也，盖亦有外戚之助焉。”也就是说，皇后最大的意义不在跟皇帝结婚、母仪天下，成为宇宙秩序的一部分，而是给皇帝提供外戚来帮助皇帝。社会上是广泛的接受了母系宗族地位不亚于父系宗族的观念。东汉时代，汉明帝马皇后不愿她的那些弟弟参与皇家权争，不予封爵。汉章帝虽然不是马皇后的亲儿子，但是尊马皇后为嫡母，也就把马氏外戚视为帝舅，想要给他们封爵，都被马皇后拒绝。而后汉书皇后记接着是这么记载的：明年夏，大旱，言事者以为不封外戚之故。也就是说，在东汉人的概念里，不只是皇后，连皇后的宗族都成为了秩序的一部分。不依照惯例，那可能就会遭遇上天的惩罚了。也正是在东汉，外戚成了汉朝朝廷的支柱。汉光武帝刘秀尽功臣而退文吏，与赵匡胤的杯酒释兵权很不同。刘秀虽然不让功臣掌握实权，但并没有打算用富贵美人把功臣们都弄成废物，而是建立了与功臣联姻的传统，利用他崇高的声望，让他们作为外戚来拱卫汉朝。从汉光武帝开始到汉桓帝打击功臣外戚为止，除了汉安帝的阎皇后，不是出自功臣之家。汉明帝马皇后、汉章帝窦皇后、汉和帝邓皇后、汉顺帝梁皇后，都是出自马元、窦融、邓禹、梁统等功臣之家。汉桓帝呢，更是先后娶了梁、邓、窦三家皇后。这些皇后成为太后之后，在新皇帝幼小的时候，就任用父兄窦宪、邓骘。梁商、梁冀这些人呢，就理直气壮的辅政。这些外戚对东汉的存续是很有贡献的。即使最不成器的梁冀，纵然他敢毒死汉治帝，但是他自己也没有起过谋朝篡位之心。而在汉光武帝的制度设计之下，功臣之家的皇后们对于参与国政是完全自觉的。比如汉明帝马皇后就自己说了，少壮时淡幕竹帛，志不过命。汉和帝邓皇后临终的时候遗言说自己毕生承载嫉妒百姓，以安刘氏。皇太后与外戚主政也是得到朝臣的支持的，比如大司农朱宠。在汉安帝清算邓家的时候，上书为邓太后说话，说他立汉安帝，令宗庙有主，王室世赖。而正因为有上古萨满时代的许多风俗遗留，汉代虽然是重视宗法制，制度还不是很严的，何况皇室重视母族外戚，对民间呢是有示范的作用的。在汉代，总的来说，离婚是相对自由的。妇女参加户外活动的限制也比后世要宽松。虽然汉朝表扬贞妇，但那是作为与男性等同的忠烈来褒奖的，而不是作为专门对妇女的要求。汉朝的富贵女性尤其开放，名声在外。班超的孙子班史娶了汉顺帝的姑妈殷城公主。因为公主当面出轨，还让她在旁边伺候，班使很难忍耐，于是就把公主给做掉了。汉桓帝时候的杨桥甚至宁愿绝食而死，也不想娶公主。汉朝能够与妇女地位颇高的唐朝并称为“脏堂臭汉”，男女之活跃程度是可想而知的。说到这里，大家会不会觉得？这和印象当中的汉朝不太一样嘛？士大夫与外戚宦官轮番专政的这种斗争到哪里去了？乔大姑班昭那委曲求全的女责又是怎么回事呢？这完全是因为从东汉中期以后风气变化导致的。东汉本来是以刘秀为首的豪族建立的豪族联合政权，对豪族比较优容。地方豪族实力大幅提升，并且儒学化。朝廷的选官制度因为过于腐败，受到豪族的抵制。那么，在博弈之下，东汉王朝选官就转变为以豪族士大夫和全社会推崇的儒家经术、儒家道德为标准。士大夫获得了比较多的权利之后，对东汉政治是非常不满意，试图由自己来主导政治，予以改善。东汉虽然没有西汉那样极端秦制，但依然是秦制国家，堕落是很正常的。虽然堕落出现在外戚主政的时代，但其实外戚不过是皇权集团的一员，外戚的堕落实际上就是皇权的堕落。要从根本上进行拯救，应该把皇帝和外戚一起做翻。但是在秦制帝国生活已久的士大夫，已经缺乏这样的魄力了。他们希望依靠皇帝来打倒外戚，然后从皇帝那里得到权力，以实现梦想。在这样的背景之下，对外戚的贬斥就日益增多了。邓太后的时候，有杜根让太后归正，丁弘则在邓太后死后驻汉安帝清洗邓氏。梁冀主政时，李固、杜乔因为与梁冀斗争而惨遭杀害。士大夫打击外戚的武器是儒家的宗法理论，将外戚与皇家进行切割，从理论上不再把外戚看作是公事的一部分，而把它斥为私门。外戚秉政被斥为正在私门。既然在政治上有这样的理念，那么这个理念本身也是有教条意味，自然就会渗入到生活当中。那么从此以后，对女性的限制。也就会增多了。在士大夫的进攻和攻城外戚后继乏人的情况之下，外戚果然是日益没落，皇帝权威日益强大。但翻身的恶龙并没有对士大夫投桃报李，反而重用宦官，制造两次党锢之祸，对士大夫尽情迫害。而东汉也最终是因为排斥积极力量，缺乏自我改善的能力，最后崩塌了。汉末的乱战，很大程度上依靠士族建立统治的曹魏，对士族进行大量权力让渡的前提之下，终于得到士族的支持。曹丕得以颁布根本大法性质的《建妇人与正诏》，他就把外戚政治正式终结。他说：“啊，就是这个诏书里面说，自今以后。”群臣不得奏事太后，后族之家不得当辅政之任，又不得横受茅土之爵，以此诏传后世。若有被为天下共诛之。到后来，曹丕一度想给卞太后父母追封爵位，还被士大夫领袖陈群以维护惯例为由给驳回了。外戚也不再有天然合法的成为郎官的权利了，必须要自己很有水平才能被士大夫认可。曹睿毛皇后的弟弟毛曾，人才拥烈，曾与大学士夏侯玄共坐，就曾被夏侯玄公然鄙视。此后的史书也不再将皇后传记放在外戚传里，而是设立独立的后妃传。外戚也不再集中立传了，而是根据个人形式列入各传之中。排除外戚之后，曹魏、西晋转而依赖远支和近支的宗室。然而，西晋皇权中枢的混乱导致宗室内部残杀，形成八王之乱。西晋最终被匈奴人灭亡。司马氏王爷在自相残杀和胡杰的屠杀当中呢，几乎全部报销了。士族终于掌控了无权无勇的皇帝，形成士族主政的东晋门阀制度，外御外侮，内修明德，华夏文明摆脱秦汉帝国的苛暴之政，得到了脱胎换骨的升华。不过，在士族主导政治的同时，皇室内部的秩序也得以整治化，外戚宗室不再能名正言顺地妨碍皇帝一家独大。皇帝终于成了皇权集团的唯一代表。一旦皇帝有机会从氏族门阀手上拿回权力，氏族门阀依靠外戚、宗室等皇权集团的内部的其他实力，来制衡皇帝的能力也在下降。他们失去了试错的机会，如果被皇帝夺权，就会再难反制。而历史果然就这样走了下去。对比一下日本天智天皇、天武天皇大力推行中央集权的时代，正是因为皇族内部母系的力量出现了持统天皇、元明天皇、元正天皇、孝谦天皇等一系列的女性天皇，以及藤原氏的外戚势力。正是皇室内部父系、母系、外戚的争权，令日本的皇权一元化胎死腹中。所以，士大夫击倒外戚的选择虽然有助于他们暂时的主导，但从长远来看未必是利好。吕思勉先生剖析先秦两汉女性地位下降的原因的时候，曾这样说道：“夫使女子屈服于饥饿之下，而丧失其天赋之人权也，则以其不屑于群而系于家。”女性地位要真正提高，既不能作为家庭宗族的附属品，更不能指望王朝的恩赐。那种话术上的地位提高，往往会带来更悲惨的实际遭遇。那么，唯一的路径就只有系于权，也就是代表自身利益的社会自生组织。